0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguacatec. Este es nuestro episodio número 17 y está con nosotros, como siempre, mi buen amigo Ulises. ¿Cómo estás, Uli? Muy bien, Iván. Hola a todos. Feliz de ya empezar este episodio 17. Pues sí, tenemos varias noticias nuevas y comenzamos. En eh, la primera noticia para este episodio eh, tenemos que Telmex aumenta la velocidad de su internet infinitum gratis a algunos de sus usuarios en México. Y bueno, pues está Uli con nosotros para contarnos eh, cuál ha sido su experiencia con este aumento de velocidad.
1: Fíjate que fue un tema muy... Muy peculiar porque desde el domingo 23 de enero algunos usuarios de Telmex recibieron mensajes de texto a su celular diciéndoles que habían recibido este beneficio con el doble del internet que ya tenían contratado, de 100 a 200 megas, de 500 a 1 giga, y yo dije que nada más pues iba a ser este selecto grupito de, de usuarios, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que el día... De ayer lunes por la noche me llegó una notificación diciéndome que el paquete que tengo contratado de 200 automáticamente pasó a 500 megas, entonces no lo he subido yo a redes sociales, lo voy a, lo voy a subir para que vean cómo, cómo fue este esta grata sorpresa, pero así de la nada, o sea, llega un mensaje de texto y de hecho viene un link y te dice, compruébalo tú mismo y te manda a la página de Telmex para que tú midas la velocidad y efectivamente sí, sí aumentó, o sea, por el mismo precio que vienes pagando. Oye, ¿y no sabemos por qué motivo lo hizo? No, te digo que no sabemos nada al respecto, he estado investigando qué pasó o qué onda, pero no, absolutamente nada, ni siquiera sabemos si fue un error porque ya hubieran dado una declaración, una disculpa a todos nuestros usuarios, pero les vamos a restablecer su <risa> conexión normal, una disculpita a todos, pero no tampoco, o sea, so, solo sabemos esto que acabo de contar, llega el mensaje con pruebas que sí es el doble de velocidad y es todo, o sea, ya sea
0: la fecha, todos los usuarios seguimos teniendo el doble. Estoy viendo aquí varias... Eh capturas de pantalla, varios twitters eh, donde lo anuncian y pues lo más sorprendente es este, ¿no? De, de 500 megabytes me subieron a un gigabyte. O sea, está, está increíble que, que te den eh, esa velocidad y sin aumentarte eh, el costo de, de tu renta, digo, en estos tiempos de inflación creo que es, es algo que te cae eh, de perlas, ¿no?
1: Sí, esperemos que siga igual de estable la conexión y que esto no tenga alguna repercusión en un futuro, que, no sé, que el servicio sea peor, eh, pero hasta la fecha, pues, es una grata sorpresa que todos nos llevamos. Y, pues, ese es el tema, porque fue alrededor de todo el país que todos recibimos este,
0: este muy, muy buen mensaje. O que te apliquen como otros proveedores de servicio que te dicen eh, el triple de velocidad y en letras chiquitas los primeros tres meses. Y luego ya... O, o te reducen la velocidad o te cobran eh, un chingo o con
1: pronto pago o algo así pero, ah, dale, sí, sí, pero sí. no, hasta la fecha no sabemos nada al respecto, en cuanto sepamos algo o Telmex de una declaración lo haremos saber, pero, pero pues hasta la
0: fecha nada al respecto bueno, pues muchas felicidades a todos los usuarios de Telmex, aprovechenlo y en otras noticias el gobierno mexicano va de nuevo en contra de los videojuegos y Hará una campaña nacional para hacer conciencia sobre los que generan violencia. ¿Cómo ves esto, Lee? Mm, no sé.
1: Es es. Me acuerdo de ese sí. mañanero que salió hace poco y estaban explicando cómo se juega Fortnite y cómo se juega Warzone y lo estaban. Lo estaban denigrando súper, súper feo porque decían se trata de tú ejecutar a 100 jugadores igual que tú y los tienes que machetear y los tienes que hacer casi, casi descuartizar. O sea, estaban, estaban exagerando lo que realmente es para nosotros diversión y que sabemos que simplemente es un juego. Ya hemos hablado mucho al respecto de esto, pero si tú no educas a tus pequeños de qué es realidad y qué no es, pues van a seguir clavados en que lo que ven en la tele y lo que consumen en videojuegos es la realidad. Entonces, esto depende de cada quien. O sea, yo sigo con la misma postura. No, no sé por qué toman esta iniciativa el gobierno mexicano para para decir a
0: cada rato que, que generan violencia cuando pues son juegos. Sí, claro. Definitivamente... Concuerdo en que... Eh, cierto tipo de contenidos... Eh, pueden desatar... Eh, igual cierto tipo de, de conducta... De, de los jugadores... Y sobre todo... Eh, en rangos de edades muy, muy pequeños... Pero es como lo que mencionábamos... En, en otros programas... Pues siempre... Eh, eh, el contenido está clasificado en edades... Precisamente para que sea... Consumido por, por la población de esa edad... Entonces... Eh, yo no creo que haya una correlación muy clara entre juegos violentos y el aumento de la violencia o el aumento del crimen organizado. De hecho, eh, pues gran eh, parte del de, de crimen organizado que se dedica, a eso es porque no tiene otra opción. Realmente no es como que, ay, estaba jugando Grand Theft Auto y pues ahora quiero ser un, un, un capo mafioso y, y ya. Entonces, ni siquiera tienen acceso eh, a, a los videojuegos como tal, eh, las personas que entraron a, a este tipo de, de vida, ¿me entiendes? Así es, y leyendo la nota,
1: el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, y cito... Estamos por iniciar una campaña en medios de comunicación para hacer conciencia sobre la afectación de estos juegos que utilizan armas simuladas reales y que tienen efectos muy nocivos sobre los adolescentes y los jóvenes que generan violencia alrededor, en la familia, en la escuela y en las calles. Esto deja mucho que debatir porque pues, ya dictaminas que es violento y hay programas y series que la misma televisión abierta pasan como las narcoseries y esas no son violentas, o sea sí entonces no entiendo
0: sí es, es otra cara de la moneda, es una romantización de, de la violencia y, y pues que a ojos de, de la gente que consume las narcoseries, por ejemplo eh, pues no tiene nada de malo al contrario de, de jugar eh, algún juego muy sangriento que se te ocurra, que, que incluso puede ser eh, violencia de fantasía, o sea, eres un monstruo que mata a otro monstruo, ¿me entiendes? Ni siquiera es como, como personas eh, eh, antropomórficas, ¿no? Este, humanas. Correcto. A, sí. al, al final concuerdo en, en, en una parte de, de este comunicado donde dice que pues, el consumo de desmedido de, de contenidos virtuales o de videojuegos puede trastocar procesos de, del neurodesarrollo fundamentales y Igual ya, ya lo he dicho en otros programas En esto sí estoy de acuerdo Pero eh, El control recae en los padres no Bueno, no me gustaría Que, que recayera en el gobierno y, y de nuevo es Cuestión personal y de cada padre Saber cómo va a administrar El tiempo con la tecnología A sus hijos Hay quienes pues los dejan que YouTube los críe Y hay otros pues más preocupados Por, por el consumo De tecnología que hacen correcto, yo creo que
1: si en esta campaña hacen ver a todas las familias de, que estén al pendiente de qué es lo que consumen su, sus hijos, no nada más en videojuegos sino pues en series, en música, etcétera, pues eso sí está bien en cambio si ya dictaminan en esta campaña de que no juegues videojuegos porque son violentos, eso ahí ya no me parece porque tampoco le estás dando una libertad para que un joven esté descubriendo nuevos videojuegos Porque hay videojuegos que también te enseñan muchísimo No solo hablar inglés, sino aprender historia Hay juegos que te enseñan a construir cosas Que tienen mucho, mucho que, que, que te dejan bien No solo hay juegos que te ponen a matar y ejecutar gente Pero veamos de qué se trata esta campaña, ¿no?
0: Pues sí, habrá que esperar a ver con qué... ¿Con qué chingaderas salen? y pues, pues mejor que se enfoquen en otras cosas, ¿no? Estoy seguro de que eh, los recursos se pueden utilizar eh, y aprovechar de una mejor manera que en este tipo de campañas.
1: Así es. Pues ahí está ese tema del gobierno mexicano.
0: Muy bien. Y en una nota relacionada, uh, Tencent es una empresa de videojuegos que eh, radica en China, eh, planea escanear las caras de los niños para fortalecer las restricciones de juego en China. De igual manera, esto es eh, el gobierno de China imponiéndose eh, ante todas las empresas, ante todo en la sociedad china, eh, para decirle: Yo tengo el control aquí y, y si yo digo que no juegues, no vas a jugar. ¿Cómo ves, Zulín? Es bastante
1: bastante cruel bastante perturbador pero pues son las reglas que tienen allá eh, tengo entendido que son 14 horas o, o si sí, no 14 horas de juego que pueden jugar eh, eh, los, los niños menores de edad obviamente pero mmm, no sé a, a mí me perturba tan solo pensar que si yo tengo un hijo y lo estén escaneando su, su rostro para ver cuánto tiempo juega o que está jugando eh, eso da mucho que, que pensar para
0: para todo sí, tipo de, de uso ¿no? Sí, de nuevo vamos con eh, ¿cómo, ¿cómo nos garantizan que Tencent va a usar la información eh, recolectada para, para el, el propósito con lo que nos dicen que la va a usar por más que tenga un aviso de privacidad, por más que jure y perjure que, que sus servidores son eh, seguros, ¿Quién, ¿quién nos garantiza que si sí, que, que las grabaciones no sé, de, de la cara de los niños eh, jugando, pues no, no van a ser utilizadas con otros fines digo, no, no se me ocurre honestamente eh, alguna forma negativa de usar esa información, pero algo ha de haber que ha de ser malo, ¿no? y pues al final, como dices ya habíamos hablado de, de esta medida de imponerles eh, ciertos periodos de tiempo a, a la población china para jugar videojuegos y pues ahora está esta donde les van a grabar el rostro para identificar si son eh, aptos para jugar determinado videojuego que honestamente sí es una invasión horrible a la privacidad pero si de plano eh, la gente y los papás no están tomando acción en el contenido de sus hijos pues es a lo que tiene que llegar el, el, el gobierno chino. O sea, digamos que China, eh, que México está intentando hacer lo que el gobierno chino, pero el gobierno chino lo está ejecutando de una manera mucho mejor. Así es. So sobre todo hay que entender que China está tomando
1: estas decisiones tan extremas porque los niños en China ya se estaban como decimos aquí, están pasando de lanza en el tiempo de juego, en los mismos juegos que consumían y el gobierno chino fue cuando tuvo que hacer este tipo de medidas, entonces si no queremos que México llegue a tener estas, estas medidas de, 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 de restricción, pues tenemos que echarle un ojo a lo que nuestros pequeños consumen y cuánto tiempo lo consumen, porque pues es muy muy
0: delicado para ellos. Claro, y mira, no digo que sea el modo en lo que, eh, no digo que sea la forma correcta en lo, como lo está haciendo China, pero eh, chécate el, el enfoque diferente que tiene eh, China. O sea, ellos lo están haciendo porque no quieren ver a, a su a su juventud, a, a las generaciones jóvenes perderse y dejar de ser eh, productivas. Y en cambio acá, pues lo que más les preocupa es Ay, es que son muy violentos y hay mucho crimen organizado. Pues son síntomas muy diferentes y, y que no se pueden achacar al a simple uso de videojuegos. Así es, así es,
1: pero, pero pues bueno, así es esto. Y bueno, hablando de los mismos videojuegos... Sony espera que Microsoft respete sus acuerdos y garantice que juegos como Call of Duty sigan siendo multiplataforma. Eh, luego de que Microsoft anunciara la compra de Activision Blizzard por la cantidad de 68.700 millones de dólares, eh, un vocero de Sony dijo, y cito, esperan, que Microsoft cumpla con los acuerdos contractuales que se están estableciendo garantizando así que los juegos de Activision sigan siendo multiplataforma ¿Qué significa esto? Que esperan que sigan estando en consolas como Playstation? ¿Cómo ves, Iván?
0: pues eh, yo esperaba otro tipo de respuesta por parte de Playstation, lo comentamos en el episodio pasado, pues eh, hacía falta una toma de acción porque definitivamente eh, Xbox le va a comer el mercado si, si no toma más eh, acciones más duras, más contundentes. Y pues ahorita nada más salir a decir, bueno, pues espero que se respeten los contratos, se me hace muy tibio por parte de, de Sony. Espero tengan planeado alguna otra cosa, pero ¿qué pasa cuando que... esos acuerdos caduquen? Por ejemplo, eh, algún contrato de exclusividad eh, o algo así, pues... ¿Qué va a hacer de, de Sony ahora? Yo creo que eh,
1: ni siquiera ellos sabían que Microsoft iba a hacer esta, esta noticia tan, tan boom que fue la semana pasada para todos y siguen ellos apenas asimilando el golpe. Que, pues cómo se levantarán no sabemos, ni siquiera nosotros sabemos cómo, cómo hacerlo lo estaba platicando la otra vez y pues que compren cap como que compren algo o pues, que hagan algo al respecto porque no, no, no se les están comiendo el mandado muy muy rápido
0: sí sí, 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 si no se ponen las pilas pues probablemente pasen al panteón de los recuerdos como Sega o, o... Atari, ¿qué otra se te ocurre? Eh,
1: como... Pues sí, como lo que fue el, el Dreamcast, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. El único rescatable de eso pues fue Sonic. <risa> Lamentablemente. Y bueno, ¿qué va a pasar con específicamente Call of Duty? Por lo menos por lo que resta de todo el 2022, es que seguirá siendo lo que ahorita ya tenía planeado Activision siendo Activision y para el 2023 ya se vendrán los cambios drásticos, es decir que se verá reflejado la mano de Microsoft en Call of Duty a partir del próximo año porque ahorita eh, Microsoft no puede meterle la mano a absolutamente nada de lo que tenga que ver con Call of Duty ya que esta regulación está estrictamente, lo hablamos en el episodio pasado en el año fiscal que será en junio del 2023
0: ¿Sabes qué me tranquiliza un poco? Que pues al final eh, siguen siendo ingresos para la, la compañía entonces, igual y, y, y deciden que Call of Duty, por ejemplo, los, las nuevas entregas eh, sigan siendo multiplataforma, pues al final venden eh, los, los videojuegos y siguen obteniendo ganancia Digo, eh, eh, Microsoft siempre ha sido conocida por, por la inclusión y, y este tipo de, de mentalidad de compatibilidad con todo. Entonces, pues igual y, y lo mantienen así por un rato más. Sabes yo
1: que pienso que por ejemplo Halo Infinite y su multijugador es, es gratis, es decir es free to play mientras tengas PC y Xbox obviamente, pero en cambio ahorita con Call of Duty yo siento que lo van a hacer más free to play también, es decir Activision tiene algo que nosotros los que consumimos Call of Duty Warzone no nos gusta que es que si tienes Cold War o si tienes ahorita Call of Duty Vanguard, tienes más beneficios a que si nada más juegas el Warzone Free-to-Play, ¿me entiendes? Entonces ya no solamente se traduce a que estás jugando un juego gratis, sino que Activision te estaba induciendo poco a poco que compraras el Vanguard o compraras el, el Cold War. Y yo siento que con la incorporación de Microsoft ya va a cambiar eso y ya no vas a necesitar comprar como que el juego que sí cobran para poder tener beneficios
0: extras en Warzone, ¿me entiendes? Sí, claro, completamente de acuerdo. Pero veremos qué pasa. Pues sí, solo, solo el tiempo tanto, lo mira.
1: Mientras tanto, esperemos que llegue el Master Chief pronto y Marcus de Gears of War y... <risa> y así, qué padre
0: sería. <risa> pues sí, muy bien y en otras noticias de videojuegos pero estas son buenas noticias sobre todo para los fanáticos de Star Wars eh, ¡Wow! Electronic Arts <ríe> EA Games eh, prepara tres nuevos juegos de Star Wars y entre ellos pues se eh, rumora que va a ser un, un, un shooter un, un no sé cómo se diga en español un primera persona para disparar y... oh, sí un juego de disparos primera ah, persona un juego de disparos en primera persona, la secuela del Jedi Fallen Order y al parecer el tercer título sería de estrategia. Eh, yo me imagino muy similar a, a lo que es este, uh, Halo Wars. Ajá, eh, sí, me, me lo imagino así de ese tipo. Pero cómo ves, Uli, te, te emociona ya saber que definitivamente están trabajando en más juegos. Sí, yo le añadiría uno más, aunque es un remaster y
1: aunque solo va a estar en solución PlayStation, pero el, el Age of the claro. Old Republic, claro, claro, que, claro. que viene para Play 5, pero el Jedi Fallen Order, eh, la secuela me emociona muchísimo porque es una historia canon, si ustedes no saben, los que nos escuchan, el Jedi Fallen Order es canon, tiene que ver con la historia y la cronología de Star Wars en las películas, entonces creo que es lo que más me emociona de todo, su secuela.
0: Sí, a, a mí también me gustó mucho el, el juego, lo disfruté bastante eh, lo, el único pero que le pongo y es un pero así minúsculo, ¿sabes? Es que eh, la historia realmente como que no, no tiene sentido por así decirlo, o sea, al principio ves que eh, los inquisidores encuentran a Cal y lo empiezan a buscar porque hizo uso de su fuerza o sea, ahí como, como que dices, bueno, está bien eh, estaban al pendiente de a ver quién eh, mostraba este, inclinación hacia la fuerza Y eso Pero ¿Cómo carajo llegó, eh... llegó Siri Yunda ¿Cómo carajo llegó Siri Yunda Ahí a donde estaba eh, Cal para salvarlo Y al final Pues la historia se desarrolla Muy padre, muy épica Pero eh, Pues obviamente no podía alterar Nada de, de las películas ni, ni la línea de tiempo principal y está divertida, pero hasta ahí, o sea, como que no tiene un impacto más allá Al menos ese es mi punto de vista C Correcto, de hecho, el juego
1: te deja explorar varios planetas Y la naturaleza con la que se mueve Star Wars es muy padre Pero la historia es tan corta, lo que quiere contar el juego es muy muy corto Que te hacen precisamente explorar tantas cosas y descubrir
0: mil cosas Para una historia tan, tan cortita, ¿no? Sí, sí, uh, en ese sentido le, le falló un poco, pero bueno, créeme, definitivamente voy a, a comprar la, la nueva entrega.
1: Sí, sobre todo una escena dentro del juego que fue muy, muy impresionante, no es por spoilear ni nada, eh, pero... En Episodio 3, cuando Palpatine saca La Orden 66, en el juego aparece también esa parte que no vemos en las películas, pero también ocurrió al mismo tiempo, entonces es muy impresionante también ver eso en el
0: juego. Claro, sí, 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 es eh, bastante emocional ver cómo, cómo muere el maestro de, de Cal. No spoilees güey. <risa> Tú sí estás spoileando spoilers? <risa> Ay, ya tiene dos años el videojuego. Ya, ya era sí, ya necesario jueguero. que lo jugaran. <risa>
1: y bien, en otros temas Meta dice que tendrá la supercomputadora más poderosa del mundo en 2022 una inteligencia artificial con alma de envidia para el metaverso Bueno, se según esto, el trabajo ayudará a facilitar la construcción de tecnologías enfocadas en metaverso lo que se traduce es que van a buscar escáneres más precisos en cuanto a la inteligencia artificial se refiere y realidad aumentada que es lo que se rige el metaverso o eso su pilar principal y su desarrollo eh, cuenta con un 760 NVIDIA DGX A100 eh, cada uno con 8 GPUs A100 y 2 CPUs AMD de 64 núcleos Que dan un total de 60-80 GPUs conectados Entonces pues es una bestia, es como, como mil Ferraris corriendo al mismo tiempo <risa> eh, En la parte de almacenamiento va acompañada de 175 petabytes Pure Storage Flash Array entonces, bueno, o sea, se espera que se termine para 2022 y precisamente va a estar estudiando constantemente la inteligencia artificial de una manera muy muy precisa que aún no conocemos a gran detalle. Ok,
0: ok, entonces estamos hablando que esta computadora va a tener el poder para procesar toda la información de todo el mundo eh, y, y entregar como mejores algoritmos. Así es, correcto, sí, me mejor estudio al a
1: machine learning que pueda tener en cuanto a si estás midiendo una superficie, o si estás
0: escaneando un rostro, o si estás midiendo un mapa en GPS, cosas así. Ok, ok, bien, entonces, entonces ya entiendo el, el propósito de meta, y pues la verdad es que sí pone en una gran ventaja, digo, no sé, en eh, cuanto a uh, Google, Microsoft, eh, Apple, que son... Amazon, que son eh, grandes contendientes al, al futuro del metaverso, no sé en qué posición tan ventajosa con lo que ameta el desarrollo de esta supercomputadora.
1: No, obviamente, pues, no sabemos, sigue siendo un incógnito, pero lo que a mí más me, me inquieta es qué tan seguro va a estar esto. Yo me acuerdo que vi en de niño un episodio de los supersónicos donde estaban contando que había explotado una supercomputadora que media la inteligencia artificial de no sé qué compañía y es muy parecido esto, o sea hay que tener mucho cuidado, es un constante monitoreo de software a este tipo de cosas porque pues, si le das libertad
0: pues obviamente nos, nos va a dar la vuelta Sí, sí es como la película de Yo Robot te acuerdas que a final así de cuentas es. quien volvió en contra a, a todos los en contra de los humanos pues era la, la supercomputadora que controlaba todo
1: correcto, así es así es como, como yo temo que, que esto pueda pasar si no la, no la
0: cuidan como debe de ser pues bueno, Meta siempre ha sido una empresa que, que nos debe de preocupar y honestamente no conviene en Meta, digo en ninguna eh, <risa> gran empresa pero, pero si en alguien, definitivamente en alguien no deben de confiar, es en meta
1: ¿qué es meta? pues es Facebook, acuérdense que Facebook se transformó en, en meta. meta exacto, versus. sí
0: sí. Eh, ya es meta, dueño de Facebook, Whatsapp, Instagram básicamente todas las aplicaciones que usamos, Snapchat también, así es <risa> ok, muy bien y Pasamos con la siguiente noticia también de eh, una empresa bastante eh, conocida y querida y pues no sé si debamos de confiar en ella, pero eh, la verdad es que sí confiamos mucho en Elon Musk y es la empresa de Tesla. Esta nota eh, nos habla de que eh, Panasonic y Tesla están a punto de entrar a la producción de una batería con capacidades eh, mucho mayores de, de lo que tenemos ahora y pues esta batería de 4680 celdas eh, dicen que puede eh, impulsar el, el rango de los autos eléctricos actuales en un 15% y pues estamos hablando que eh, un modelo S de Tesla podría ir de 650 kilómetros con una sola carga, pasaría a 750 kilómetros de autonomía con una sola carga estamos eh, hablando de, de un alcance mucho mayor y pues esto es bastante beneficioso para los usuarios de autos eléctricos y al mismo tiempo pues ayuda a generar una mejor fama para para este tipo de vehículos y ojalá pues se pueda implementar este tipo de tecnología en eh, otros vehículos más generalistas. Sí, fíjate que este tipo de partnerships
1: a mí me, me gusta mucho, lo vemos por ejemplo con con Apple que las pantallas de sus iPhones están hechas por Samsung eh, aquí sería el caso de que Tesla tiene sus baterías con Panasonic y dentro de su website que también te puedan decir, tenemos una batería así, así, así. Cuando preguntes tú siendo un cliente por esta batería, que el mismo Tesla te diga, tenemos la mejor creada por Panasonic, funciona de esta manera, así, 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 así. Nos unimos con ellos de esta manera. Entonces este tipo de partnership a mí me llama mucho la atención, me gusta, porque sobre todo es un ganar-ganar para ambas empresas.
0: Claro. Y recordaremos que este Elon Musk presentó eh, esta batería de 4.680 celdas eh, en septiembre de 2020. Y eh, algo que me llamó mucho la atención es que eh, la implementación de esta batería junto con otras tecnologías podría permitir a Tesla eh, empezar a vender eh, autos eléctricos por 25 mil dólares. ¿Cuántos son 25 mil dólares? 25 mil dólares son 500 mil pesos. Estamos hablando de que por un monto de 500 mil pesos, más o menos, eh, podrías acceder a un auto eléctrico, cosa que el modelo más barato de Tesla actualmente está eh, casi en el millón de pesos, ¿no? Sí, rebasándolo, sí. Entonces, pues, eh, es una gran noticia esto y pues ojalá pronto nos lleguen los modelos de Tesla más baratos
1: cruzo de dos, ojalá que sí, yo ya quiero el mío, con nada más en Hot
0: Wheels. <risa> el episodio pasado dijiste que ya no querías uno. Pues ahora sí quiero uno. <risa> está más ya, barato. Ya viendo los precios, bueno, sí. <risa> ¿Por 500 mil pesos? Sí, pues sí, ¿por qué no? Sí, está, estamos hablando de una cifra que ya es... Eh más accesible, entre comillas eh, para una mayor parte de la población
1: sí, o sea, creo que eh, obviamente creo que van a salir un poquito más caros pero 500 mil, 700 mil pesos por un auto eléctrico
0: me parece muy buen precio Sí, correcto. Eh, de hecho, eh, algunas otras marcas generalistas como General Motors, por ejemplo, eh, ya tienen vehículos eléctricos no con la misma autonomía, no con el mismo rango de distancia, pero sí en ese precio, ¿me entiendes? Y con materiales de eh, mucha menor calidad, o sea, están eh, eh, cortando gastos en, en los materiales, la calidad de fabricación y todo eso para poderte dar el, el vehículo eléctrico. Y al final, pues, sabemos que Tesla eh, no va a cortar ese tipo de, de materiales ese ensamble, va a entregar una batería mucho, mucho mejor.
1: Así es, con mayor autonomía, con mayor ciclo de vida y con mayor seguridad. Entonces, pues, qué bueno, qué buena noticia para todos. Y bien... Para terminar los temas de este episodio 17, LG y General Motors construirán una nueva fábrica de baterías para los autos eléctricos de GM. Invertirán 2.100 millones de dólares. ¿Cómo ves, Iván? Ah,
0: pues muy bien. Eh, la verdad es que eh, yo soy un fan de los autos eléctricos de, de General Motors. Eh, Específicamente no, no de, de los que tenemos aquí en México, pero por, se viene el, eh, la nueva Cadillac, eh, si no me equivoco se llama Elysium, eh, eh, algo así tiene el nombre. Y se viene también la, la Homer eh, eléctrica y pues definitivamente General Motors eh, quiere entrarle a la competencia y quiere eh, hacerle la lucha y la vida difícil a, a Tesla. Eh, específicamente a Tesla, que es el, el vendedor en, en Estados Unidos de El mayor vendedor en Estados Unidos de autos eléctricos Y pues eh, con su doble plataforma, la Ultium eh, Que es en la que está basando todos sus vehículos eléctricos Y ahora con esta nueva alianza con LG Pues yo creo que, que van a llegar eh, definitivamente a, a poner en alto el nombre de General Motors y, y competir realmente eh, al tú por tú contra Tesla.
1: Sí, fíjate que yo soy fan de General Motors, pero desde que empecé a ver Transformers. Ah, no es cierto. No, <risa> está, estaba viendo fotos de la Silverado <risa>
0: eléctrica y se ve ah, impresionante, claro. se ve muy, muy, muy padre. Así es, sí, 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 también está, está bastante padre. Justo ese modelo se me olvidó. Pero, uh, por ejemplo, eh, ese Silverado es eh, casi un hecho que va a llegar eh, a, aquí al mercado mexicano. Entonces, pues muy bien por, por General Motors, ojalá esta alianza con, con LG eh, rinda frutos realmente y, y los posicione, como te digo, eh, al tú por tú con, contra Tesla.
1: Así es. Ojalá que sí que lleguen pronto. Obviamente, pues no tengo el poder adquisitivo para tener una Silverado, pero me gustaría ir a una agencia y verla en persona porque desde fotos parece, de verdad, parece un Transformer. Sí, claro, ya, ya está muy futurista esto. Sí, bastante. Y pues bueno, con esto terminamos el episodio 17. No sin antes anunciarles que esta semana tendremos un episodio especial ya que muchas personas nos han estado pidiendo que hagamos uno dedicado especialmente a lo que es criptomonedas, a lo que es Bitcoin, qué es Ethereum, qué es lo que está pasando en todo este mundo de cripto y que ustedes no, no saben ni, ni de dónde sacar esta información para entenderlo, entonces vamos a dar un paso a paso de cómo nacieron, de cómo se han desarrollado, eh, cómo han estado a la baja, cuándo invertir, cuándo no entonces esperen ese episodio en esta semana especial de Cripto para todos ustedes, especial para mi mamá que fue la que me lo pidió entonces
0: un saludo a mi mamá <risa> así es, muy bien, entonces nos escuchamos a la próxima
1: bye a este episodio especial de Aguacatec. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cripto. ¿Qué son las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, etcétera? ¿Dónde nacieron? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se mueven dentro del mercado financiero? ¿Y para qué las usaríamos en nuestro día a día y en el futuro? Estoy aquí acompañado con mi amigo Iván. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Oli. ¡Qué bueno! ¡Y comenzamos! Para empezar, tenemos que saber qué son las criptomonedas. Y su definición precisa son pues divisas digitales que se comercializan a través de plataformas o billeteras virtuales y son operaciones entre usuarios. Estas mismas divisas son producidas por mineros que están constituidas en un software de código abierto
0: llamado blockchain. Pues sí, básicamente entonces las criptomonedas son eh, monedas virtuales que definitivamente no puedes eh, ver ni sentir, eh, a diferencia del, del dinero real que eh, lo podemos tener guardado en en el monedero, en la cartera, en una caja fuerte. Y pues, eh, a diferencia de este dinero físico, que se le llama también dinero fiat, eh, las criptomonedas son almacenadas en dos tipos de carteras digitales, si se les llaman unas eh, wallets en inglés, y eh, pueden ser una hot wallet y una cold wallet. La hot quiere decir que está conectada al internet, todo el tiempo y a la cual tú accedes eh, a través de un usuario y una conexión. La Cold Wallet se podría interpretar como un tipo de memoria de USB donde tus criptomonedas, llámese Bitcoin, eh, son depositadas ahí mismo y eh, están uh, digamos físicamente dentro de esa memoria USB. Entonces Mientras la memoria no esté conectada al internet, es imposible que te la roben de una manera digital, es decir, a, a través de algún software. Eh, puedes perder tu cartera física, tu cold wallet, eh, y podrías perder todo, todo tu dinero invertido en criptomonedas, sí, eso es verdad, pero al mismo tiempo eh, estás seguro contra hackeos y contra... Eh, ataques cibernéticos que te puedan intentar robar eh, ese dinero. Ahora, por otro lado, la blockchain básicamente es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales sin necesidad de la intervención de eh, terceros. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Eh, básicamente es un libro de contabilidad donde se va registrando que el, la Bitcoin número 1 fue pagada a Ulises eh, en tal día a tal hora. Y después se registra el siguiente movimiento, la Bitcoin 1 fue pagada a Iván en tal día en tal hora. Y así sucesivamente se va haciendo el registro. Así es, como bien lo dices Iván, eh, básicamente... Lo que
1: más importa dentro del mundo de cripto es entender que no hay una, hasta la fecha no hay una institución financiera eh, o un banco que rija poder sobre estas criptos, sino que el valor realmente de estas monedas es lo que nosotros como personas le estamos dando a esta, a esta moneda. Mientras más demanda haya, más cara va a ser una, una moneda de, de, de este tipo de, de lo que estamos hablando. Es decir, Bitcoin se rige por cuánta demanda tiene alrededor del mundo, por cuánta gente quiere tener acceso a esta moneda. Lo mismo con Ethereum, con Solano, Cardano, etc. Eh, y es contacto directo persona a persona. Es decir, al momento en el que tú adquieres un Bitcoin y después la vendes, es directo eh, y no tienes que ir con ninguna institución financiera o con ningún banco para que ellos te cobren un interés o exista una tercera persona que que te bloquea realmente de ser una venta o compra transparente, eso lo tenemos que entender por eso se creó, para tener nosotros la libertad de mover un dinero de una manera más fácil aunque no es tangible porque no podemos tocar una Bitcoin o un Ripple o un Polka, porque no eh, pero dependiendo de cómo le demos nosotros el valor a este tipo de monedas es el valor que va a tener toda la gente y coloquialmente, pues obviamente con esto se traduce que efectivamente nosotros podríamos crear de la nada alguna criptomoneda que se llame por ejemplo Aguacatec y incitarlos, invitarlos a que compren y les va a costar 10 pesos una moneda Aguacatec y si bien nos va y va creciendo y va creciendo y va creciendo en 10 años probablemente. Una moneda de aguacatec cueste mil pesos o cueste diez mil pesos o cueste cien mil pesos o cueste nada más un peso. Depende de la demanda de cada persona, que es como este valor sobre cripto se va a ir alrededor de todo el mundo.
0: Así es, depende de la demanda y, y también de, de eh, este nuevo sistema que va junto con, con la moneda, este nuevo sistema de, de pagos. Eh, simplemente eh, tomemos en cuenta que enviar dinero actual eh, en la forma tradicional de un país a otro, de un banco mexicano a un banco londinense, pues eh, son comisiones muy caras y probablemente sean procesos muy tardados. Y realmente eh, toda esta información está protegida por el banco. Sin embargo, eh, en, la red, en las redes de Bitcoin, Ethereum, eh, Solana, Cardano eh, Todas las transacciones Se pueden hacer al momento Y eh, todos los Interesados en ver la transacción Saben eh, cómo se está moviendo el dinero A lo mejor no pueden ver eh, Para qué se está usando y, y eso es parte como de la privacidad Pero sí pueden ver que el dinero Salió de mi cartera, de Iván A, eh, a una cartera En, en Londres y, y bueno, pues ese mismo sistema es lo que también le está dando valor Porque pongamos por ejemplo eh, un, alguna de estas monedas como Ethereum, Cardano o Solana Que todas, eh, por así decirlo, son como, como hermanas eh, Ethereum fue la primera y fue creada eh, por un grupo de ingenieros Y después eh, este grupo se separó y cada quien ha, ha tomado su camino diferente eh, Creando Cardano, Solana pero lo importante aquí es eh, la red de distribución de pagos y contratos inteligentes que están planeando y que incluso en algunos mercados ya están liberando para poder facilitar el mismo intercambio de la moneda. Entonces, al ponerte un medio con el cual eh, tú puedas comercializar con esta moneda, pues le generan aún más valor. Eh, así es, y como bien lo dice Iván, Hoy en
1: día existen muchísimos tipos de criptomonedas y algunos ejemplos es Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Cardano, Solana, Polka y recientemente debido a un meme, ¿verdad Iván? Eh, Dogecoin, sí. este meme del perrito eh, Elon Musk empezó a, a tuitear y a hablar de, al respecto pero son de broma, pues su valor se fue eh, muy demandante, digámoslo así. Y una noticia que nos vemos esta semana también es que McDonald's ya tiene también su propia criptomoneda, se llama Grimace Coin. Entonces poco a poco van saliendo más. Eh, para entender cómo funcionan las altas y las bajas de cada criptomoneda, sí tenemos que estar preparados a, a entender el día a día cómo, cómo se está moviendo el mundo, porque... De alguna tragedia, algún tsunami algún acto eh, en alguna ciudad muy importante en el mundo, esto repercute en las criptomonedas debido a la alta demanda que muchas personas, sobre todo en el primer mundo adquieren como Estados Unidos o como en el Reino Unido, son personas que más adquieren ese tipo de criptomonedas aunque ahorita estén, estén caras entonces debemos estar pendientes de, de qué es lo que se está moviendo alrededor del mundo para saber o intuir cuándo pueden bajar o cuándo
0: pueden subir y cuándo es un buen momento para comprar. Claro, pues sí, mente eh, su funcionamiento para, para que tú lo puedas comprar y vender en un exchange eh, normal es muy similar al de las acciones. Entonces debes de estar eh, metido en ese mundo y tener ciertos conocimientos sobre finanzas, sobre... Um, eh, compra y venta de acciones en la bolsa de valores y, y ese tipo de cosas. Realmente, si tú como, como usuario normal eh, quieres invertir en criptomonedas, pues te recomiendo que hagas un poco de investigación de qué es, para qué sirve y al mismo tiempo pues que entiendas eh, los riesgos que lleva a hacer una inversión en, en criptomonedas.
1: Bien, y se preguntarán, ¿cómo adquiero criptomonedas? ¿Cómo me puedo meter al mundo de criptomonedas? Eh, en nuestro país, en el territorio mexicano, existen dos formas, existen varias formas, pero las dos formas más eficaces y mejor optimizadas para nuestros eh, teléfonos móviles o nuestras eh, computadoras como páginas web es Bitso, que es ahorita yo creo que el número uno en el territorio mexicano para poder... Adquirir Bitcoin, Ethereum, eh, las más populares que hay en el mercado De una manera muy transparente y muy muy fácil eh, Las transacciones se hacen en menos de dos horas para poder adquirir alguna criptomoneda Estás constantemente viendo el valor, cada cinco segundos creo que es la, el retraso Para poder ver sus altas y sus bajas Pero es muy eficaz eh, Dentro de México se está moviendo Bitso a ser una empresa número uno. Eh, hace poco, en los episodios anteriores de esta emisión, dijimos que patrocinó a, a Tigres y patrocinó a la Selección Mexicana de Fútbol. Entonces está teniendo un lugar muy poderoso dentro de, de México. Y otro, otro sí, que es un nos poco... <ríe> Por favor.
0: Por favor, ponte la del Puebla, Bicho. <ríe> ya mándanos algo, aunque sea una, una fracción de Bicho, ¿no? No pasa nada, nos conformamos con eso.
1: Exacto, una octava parte. No nos
0: <ríe> un medio, un medio.
1: <ríe> y la otra es Binance, que es, un, es una empresa que se mueve en todo el mundo. Esto es de esa manera global. Su interfaz es mucho más compleja de entender porque tiene una latencia de nada más un segundo para poder medir el mercado de cripto, cómo se está moviendo constantemente eh, te sacan ahí pérdidas, ganancias, segundo tras segundo, reportes cada eh, cierta hora que tú se lo pidas, de cómo están moviendo tus compras y su manera de identificarte a ti como usuario y poder ser parte de Binance es mucho más complicado, ya que eh, los métodos para pedirte tus IDs, este ese rostro, eh, tu INE, tu licencia, eh, tu CURP, y posteriormente ya en unas 8 o 9 horas ya te pueden decir sabes que ya, ya tienes acceso para invertir en Binance posteriormente hay algunas veces que se ponen en contacto con tu banco de donde estás depositando este dinero para poder ver que si sí, efectivamente eres tú estas dos son las más viables y las que más recomendamos eh, porque son las que hemos tenido más experiencia usándolas no quiere decir que ahorita ya somos ricos porque pues también se ha venido una caída masiva dentro de criptomonedas a raíz del Omicron a raíz de este fin de año 2021 y apenas están agarrando fuerza otra vez las cripto. Porque ahorita es un momento, de hecho es una recomendación de poder comprar cripto porque están a la baja. Y, obviamente, por lo que hemos estado estudiando a lo largo de este año, que es donde Iván y yo hemos estado más metidos en cripto, cuando están a la baja es cuando más podemos aprovechar. Y este es uno
0: de esos meses en los que es bueno invertirle en cripto, ¿no, Iván? Así es. Eh, de hecho, eh, como dices, en las últimas semanas hemos visto eh, bajones eh, muy fuertes del valor eh, hace... Uno o dos meses más o menos estábamos alcanzando altos históricos en, en Bitcoin, por ejemplo, que es la moneda que más sigo yo. Llegamos casi hasta los 65 mil dólares. Eh, este, 67 mil dólares más o menos en esos rangos andaba. Y hoy en día el valor de Bitcoin anda cerca de los 37 mil dólares. Estamos hablando que ha perdido eh, casi la mitad de su valor en cuestión de unos cuantos meses. Sin embargo, pues eh, todos los defensores de criptomonedas y los adeptos de, de este tema, pues estamos confiados en, en que va a subir eh, el valor. De hecho, yo ya hice inversión, compré 100 pesotes de, de Bitcoin y espero que lleguemos al millón de pesos muy pronto. Así es.
1: Y bueno, se preguntarán eh, los precios hasta el día de hoy de, de estas criptomonedas. Obviamente no nos podemos dar de todo. Y no es tan preciso porque segundo tras segundo van, van cambiando los precios, pero al momento que estamos grabando este episodio especial, Bitcoin está en 37.272 dólares con 61 centavos. Ethereum está en 2.529 dólares con 2 centavos. Y Solana está en 95 dólares con 5 centavos. Se preguntarán de dónde nacieron estas criptomonedas. Bueno, un caso muy, muy particular fue que en 2010 el fundador, Laszlo Hayek, eh, que vivía en Louisville, Estados Unidos, fue quien creó estas criptomonedas llamadas ahorita Bitcoin, que es la más famosa en todo el mundo. Eh, lo que pasó fue que se puso en contacto con Papa Jones, no tenía dinero, no tenía tarjetas, no tenía efectivo y le dijo a la persona de la caja que te pagaba con una criptomoneda en ese entonces se sabía desde 1998 que eh, por medios criptográficos se podían hacer pagos <coughs> siempre y cuando los, los bancos lo, lo, apro lo aprobaran y esta persona, Laszlo Hanjek eh, pagó 10 mil bitcoins por dos pais en Papa John's y si eso <risas> lo traducimos al precio del día de hoy de bitcoin Pagó nada más y nada menos que 613 millones de dólares por dos países en Papa John's. Eh, es un caso demasiado particular, digo, yo creo que se le perdona porque pues fue el fundador de, de Bitcoin entonces, él puede hacer lo que quiera, <risa> pero eh, de hecho hay una estatua en, en ese Papa John's y se, se ha conmemorado de hecho de que es eh, la pizza más cara en toda la historia,
0: aunque fuera un país, pero bueno, se pagó en un Papa Johns. Oye, yo no, yo no me sabía esta historia, pero pues sí, es, es impresionante cómo, cómo eh, este tipo de, de tecnología eh, llega a revolucionar y, y llega a obtener valores eh, nu nunca antes pensados eh, en un software, eh, ¿me entiendes? O sea... ¿En qué momento pensaste tú eh, que una cadena de datos iba a poder valer tanto? Sí, de hecho, siempre lo,
1: lo he platicado. Eh, a, mis, a mi círculo más cercano eh, he contado una anécdota muy particular. Eh, yo crecí en Los Ángeles y en mi primaria me acuerdo mucho que nos estaban dando como que este tipo de, de clases de que en algún momento las monedas digitales iban a ser nuestro dinero del futuro, de, obviamente de una manera muy, muy light, muy, muy, un embarradito nada más de lo que iba a ser el futuro, nosotros pues pensamos que el futuro iba a ser de aquí en 500 años, ¿no? Ni siquiera nos iba a tocar verlo, eh, yo me acuerdo que yo le contaba a mi papá lo que yo veía en la escuela, mi papá decía, pues no no es tan disparado lo que te dicen, o sea, sí se ve que futuro próximo se pueda mover así el dinero y me acuerdo que leía yo con mi papá en Estados Unidos que Bitcoin costaba creo que 10 centavos de dólar y pues nosotros decíamos no pues X ¿no? pues eso que nos incumbe ¿no? y ahorita ver el precio que tiene Bitcoin eh, yo me doy golpes
0: con la pared y le he a mi papá <risa> oye ¿por qué no compramos un millón de Bitcoin hace 10 años? Sí, cuando, cuando ves hacia atrás y dices, eh, en ese momento si le hubiera invertido mil pesos, en este, eh, hubiera tenido, no sé, eh, 100 millones de, de pesos o, o en la cantidad que quieras, pero definitivamente la, las subidas que han tenido han sido desorbitantes y, e, e increíbles eh, para el valor. Ahora, respecto a los detractores eh, de las criptomonedas, pues simplemente deben de saber que eh, llegaron para quedarse y son el futuro de los sistemas financieros. Simplemente el pues... Es un viejo. <ríe> <ríe> simplemente pues estamos esperando a, a que cada vez más bancos, más países eh, decidan aceptar y adoptar este tipo de tecnologías para, para reemplazar el dinero eh, normal como lo conocemos. Exactamente, incluso he estado viendo
1: que criptomonedas ya, la forma de invertirle en cripto te da mejor ganancia en invertir en un terreno que cinco años se va a convertir en condominio en donde vas a vivir tú de las rentas, etcétera, eh, porque cripto te puede dar frutos de un día a otro ¿Me ¿Entiendes? O sea, se puede disparar un 5% para arriba dependiendo de tu inversión y eso se traduce a que, pues, si estás teniendo una buena ganancia, si tienes paciencia y te esperas un mes, te esperas medio año, y después te esperas un año, y eso lo traduces a cinco años, pues, obviamente, la ganancia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque,
0: como bien lo dije hace rato, el futuro es hoy. Claro, y también tomar en cuenta que como es un... Eh un recurso financiero lo puedes utilizar para para generar intereses eh, se le llama eh, stacking para hacer eh, tú lo metes en una cuenta y eh, en esa cuenta digamos que que lo toman como, como dinero normal ¿no? lo van invirtiendo y te van retornando a ti este cierto porcentaje y actualmente eh, existen varias plataformas para hacer stacking donde puedes recuperar Puedes ganar el 5% anual o el 10% anual, de, depende de tu criptomoneda y depende de la plataforma en la que lo hagas. Pero pues eh, también eso es pues una manera muy segura de, de generar un ingreso adicional.
1: Así es, y también existe el minado de criptomonedas, que eso es ya con un poquito más de Machine Learning. Y básicamente lo que haces es que tú haces una pequeña bodeguita. Eh, obviamente esta computadora lo que va a hacer es estar minando. ¿Qué significa minar? Eh, significa básicamente que va a estar encontrando siempre esta moneda al precio más bajo y la va a vender al precio más alto dentro del día y constantemente va a estar haciendo el soporte. Es como un bot automático, un machine learning, inteligencia artificial que básicamente esta computadora no se puede usar para absolutamente nada más, más que para estar minando constantemente, jamás se puede apagar, al menos que obviamente tú decidas ya apagarlo y quedarte con esa ganancia. Y eh, obviamente eso tiene sus pros y sus contras. Los pros es que pues no tienes que estar tú al pendiente 24-7 cuando es buen momento de invertir o de vender. Y la contra es que pues obviamente esto va a jalar muchísima energía de, de, tu, de tu luz, entonces te va a tocar pagar bastante bastante
0: energía. Sí, eh, ya lo hemos hablado y mencionado en otros programas, eh, eh, oh, países, un país eh, específicamente se quedó sin energía eléctrica porque los mineros sobresaturaron la, el, el sistema. Sí, fue de
1: Kazajistán, y, y, ah, y fue un caso demasiado... <risa> demasiado incoherente porque pobre, sí, como dejas un país sin, sin luz, no, no invento uh -huh, uh -huh. y bien, básicamente de eso se trata el mundo de, de cripto es muy parecido a las acciones en las que pues tú le inviertes a Bimbo le inviertes a Coca-Cola y vas viendo cómo se va moviendo tu acción eh, día a día es, es prácticamente lo mismo, obviamente esta evolución eh, da mucho que hablar para el metaverso, para los NFTs, que es Web3, lo que ya hemos hablado también de Web3. Da mucho para hablar de, de muchos temas más extensos, Cripto da más ramas para, para poder hablar, pero básicamente es eso. Y coloquialmente, para que todos lo puedan entender... Es, es una buena manera de invertirlo siempre y cuando tengamos el conocimiento suficiente de cómo se mueven las criptomonedas y sobre todo, siempre lo he dicho siempre y cuando uses dinero que estás dispuesto o dispuesta a, a perder ¿no Iván?
0: Así es, sí, si deciden invertir en, en criptomonedas pues obviamente investiguen eh, para qué sirve eh, esa criptomoneda específicamente eh, qué tipos de planes de desarrollo futuro tienen y al mismo tiempo también eh, hay que investigar con qué eh, exchange eh, o, o casa de bolsa quieren hacer este, este tipo de inversiones porque también eso se puede prestar a fraudes entonces hay que tener siempre mucho cuidado con este tipo de, de temas no tomar decisiones a la ligera y, y asegurarte de conocer a dónde estás invirtiendo tu dinero y bueno, pues esto ha sido eh, como dijo Ulises una embarradita nada más de este tema muy interesante eh, esperamos que les haya gustado, los haya orientado un poco y pues eh, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales que son Twitter eh, aguacatec-mx sí, también en Instagram en Aguacatec MX y también en TikTok que es Aguacatec MX nos escuchamos a la próxima
1: vamos por Bitcoin, bye <risa> a este episodio especial de Aguacatec. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cripto. ¿Qué son las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, etcétera? ¿Dónde nacieron? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se mueven dentro del mercado financiero? ¿Y para qué las usaríamos en nuestro día a día y en el futuro? Estoy aquí acompañado con mi amigo Iván. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Oli. ¡Qué bueno! ¡Y comenzamos! Para empezar, tenemos que saber qué son las criptomonedas. Y su definición precisa son pues, divisas digitales que se comercializan a través de plataformas o billeteras virtuales y son operaciones entre usuarios. Estas mismas divisas son producidas por mineros que están constituidas
0: en un software de código abierto llamado blockchain. Pues sí, básicamente entonces las criptomonedas son eh, monedas virtuales que definitivamente no puedes eh, ver ni sentir eh, a diferencia del, del dinero real que eh, lo podemos tener guardado en en el monedero, en la cartera, en una caja fuerte. Y pues, eh, a diferencia de este dinero físico, que se le llama también dinero fiat, eh, las criptomonedas son almacenadas en dos tipos de carteras digitales. Si se les llaman unas eh, wallets, en inglés, y eh, pueden ser una hot wallet y una cold wallet. La hot quiere decir que está conectada al internet todo el tiempo y a la cual tú accedes eh, a través de un usuario y una contraseña. La Cold Wallet se podría interpretar como un tipo de memoria de USB donde tus criptomonedas, llámese Bitcoin, eh, son depositadas ahí mismo y eh, están, uh, digamos, físicamente dentro de esa memoria USB. Entonces Mientras la memoria no esté conectada al internet, es imposible que te la roben de una manera digital, es decir, a, a través de algún software. Eh, puedes perder tu cartera física, tu cold wallet, eh, y podrías perder todo, todo tu dinero invertido en criptomonedas, sí, eso es verdad, pero al mismo tiempo eh, estás seguro contra hackeos y contra... Eh, ataques cibernéticos que te puedan intentar robar eh, ese dinero. Ahora, por otro lado, la blockchain básicamente es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales sin necesidad de la intervención de eh, terceros. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Básicamente es un libro de contabilidad donde se va registrando que la Bitcoin número 1 fue pagada a Ulises en tal día a tal hora. Y después se registra el siguiente movimiento, la Bitcoin 1 fue pagada a Iván en tal día en tal hora. Y así sucesivamente se va haciendo el registro. Así es, como bien lo dices Iván, eh,
1: básicamente... Lo que más importa dentro del mundo de cripto es entender que no hay una, hasta la fecha, no hay una institución financiera eh, o un banco que rija poder sobre estas criptos, sino que el valor realmente de estas monedas es lo que nosotros como personas le estamos dando a esta a esta moneda. Mientras más demanda haya, más cara va a ser una, una moneda de, de, de este tipo de, de lo que estamos hablando. Es decir, Bitcoin se rige por cuánta demanda tiene alrededor del mundo, por cuánta gente quiere tener acceso a esta moneda. Lo mismo con Ethereum, con Solano, Cardano, etc. Eh, y es contacto directo persona a persona. Es decir, al momento en el que tú adquieres un Bitcoin y después la vendes, es directo eh, y no tienes que ir con ninguna institución financiera o con ningún banco para que ellos te cobren un interés o exista una tercera persona que que te bloquea realmente de ser una venta o compra transparente eso lo tenemos que entender por eso se creó, para tener nosotros la libertad de mover un dinero de una manera más fácil aunque no es tangible porque no podemos tocar una Bitcoin o un Ripple o un Polka porque no eh, pero dependiendo de cómo le demos nosotros el valor a este tipo de monedas es el valor que va a tener toda la gente y coloquialmente pues obviamente con esto se traduce que efectivamente nosotros podríamos crear de la nada alguna criptomoneda que se llame por ejemplo aguacatec y incitarlos invitarlos a que compren y les va a costar 10 pesos una moneda aguacatec y si bien nos va y va creciendo y va creciendo y va creciendo en 10 años probablemente una moneda de aguacatec cueste mil pesos o cueste diez mil pesos o cueste cien mil pesos o cueste nada más un peso depende de la demanda de cada persona que es como este valor sobre cripto se va ir alrededor de todo el mundo
0: así es depende de la demanda y, y también de, de eh, este nuevo sistema que va junto con, con la moneda este nuevo sistema de, de pagos eh, simplemente eh, tomemos en cuenta que enviar dinero actual eh, en la forma tradicional de un país a otro, de un banco mexicano a un banco londinense pues eh, son comisiones muy caras y probablemente sean procesos muy tardados y realmente eh, toda esta información está protegida por el banco sin embargo eh, en, la red, en las redes de Bitcoin, Ethereum, eh, Solana, Cardano eh, todas las transacciones se pueden hacer al momento y eh, todos los interesados en ver la transacción saben eh, cómo se está moviendo el dinero. A lo mejor no pueden ver eh, para qué se está usando, y, y eso es parte como de la privacidad, pero sí pueden ver que el dinero salió de mi cartera, de Iván, a eh, una cartera en, en Londres. Y, y bueno, pues ese mismo sistema es lo que también le está dando valor. Porque pongamos, por ejemplo, eh, un, alguna de estas monedas como Ethereum, Cardano o Solana, que todas, eh, por así decirlo, son como, como hermanas. Eh, Ethereum fue la primera y fue creada eh, por un grupo de ingenieros y después eh, este grupo se separó y cada quien ha, ha tomado su camino diferente eh, creando Cardano, Solana... Pero lo importante aquí es eh, la red de distribución de pagos y contratos inteligentes que están planeando y que incluso en algunos mercados ya están liberando para poder facilitar el mismo intercambio de la moneda. Entonces, al ponerte un medio con el cual eh, tú puedas comercializar con esta moneda, pues le generan aún más valor. Eh, así es.
1: Y como bien lo dice Iván... Hoy en día existen muchísimas tipos de criptomonedas y algunos ejemplos es Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Cardano, Solana, Polka y recientemente debido a un meme, ¿verdad Iván? Eh, Dogecoin, sí. este meme del perrito eh, Elon Musk empezó a, a tuitear y a hablar de, al respecto pero son de broma, pues su valor se fue eh, muy demandante, digámoslo así. Y una noticia que nos veamos esta semana también es que McDonald's ya tiene también su propia criptomoneda, se llama Grimace Coin, entonces poco a poco van saliendo más. Eh, para entender cómo funcionan las altas y las bajas de cada criptomoneda, sí tenemos que estar preparados a, a entender el día a día cómo, cómo se está moviendo el mundo, porque eh, alguna tragedia, algún tsunami algún acto eh, en alguna ciudad muy importante en el mundo, esto repercute en las criptomonedas debido a la alta demanda que muchas personas, sobre todo en el primer mundo adquieren como Estados Unidos o como en el Reino Unido, son personas que más adquieren este tipo de criptomonedas aunque ahorita estén, estén caras entonces debemos estar pendientes de, de qué es lo que se está moviendo alrededor del mundo para saber o intuir cuándo pueden bajar o cuándo pueden subir y cuándo es un buen momento para comprar.
0: Claro, pues sí, eh, entre su funcionamiento para, para que tú lo puedas comprar y vender en un exchange eh, normal es muy similar al de las acciones, entonces debes de estar eh, metido en ese mundo y tener ciertos conocimientos sobre finanzas, sobre... Um, eh, compra y venta de acciones en la bolsa de valores y, y ese tipo de cosas. Realmente, si tú como, como usuario normal eh, quieres invertir en criptomonedas, pues te recomiendo que hagas un poco de investigación de qué es, para qué sirve, y al mismo tiempo pues que entiendas eh, los riesgos que lleva a hacer una inversión en, en criptomonedas. Bien, y se preguntarán, ¿cómo adquiero
1: criptomonedas? ¿Cómo me puedo meter al mundo de criptomonedas? Eh, en nuestro país, en el territorio mexicano, existen dos formas, existen varias formas, pero las dos formas más eficaces y mejor optimizadas para nuestros eh, teléfonos móviles o nuestras eh, computadoras como páginas web es Bitso, que es ahorita yo creo que el número uno en el territorio mexicano para poder adquirir bitcoins ethereum eh, las más populares que hay en el mercado de una manera muy transparente y muy muy fácil eh, las transacciones se hacen en menos de dos horas para poder adquirir alguna criptomoneda estás constantemente viendo el valor cada cinco segundos creo que es la, el retraso para poder ver sus altas y sus bajas pero es muy eficaz eh, Dentro de México se está moviendo Bitso a ser una empresa número uno. Eh, hace poco, en los episodios anteriores de esta emisión, dijimos que patrocinó a, a Tigres y patrocinó a la Selección Mexicana de Fútbol. Entonces está teniendo un lugar muy poderoso dentro de, de México. y otro, otro que es poco...
0: <ríe> Por favor, por favor, ponte la del Puebla, Bitso. <ríe> ya mándanos algo Aunque sea una, una fracción de Bitcoin ¿no? no pasa nada, nos conformamos con eso
1: Exacto, una octava parte no nos
0: <ríe> Un medio, un medio
1: <ríe> Y la otra es Binance Que es, un, es una empresa Que se mueve en todo el mundo Esto es de manera global su interfaz es mucho más compleja de entender porque tiene una latencia de nada más un segundo para poder medir el mercado de cripto cómo se está moviendo constantemente eh, te sacan ahí pérdidas, ganancias segundo tras segundo, reportes cada eh, cierta hora que tú se lo pidas de cómo están moviendo tus compras y su manera de identificarte a ti como usuario y poder ser parte de Binance es mucho más complicado ya que eh, los métodos para pedirte tus ID's, es ese rostro eh, tu INE tu licencia eh, tu CURP y posteriormente ya en unas 8 o 9 horas ya te pueden decir, sabes que ya ya tienes acceso para invertir en Binance posteriormente hay algunas veces que se ponen en contacto con tu banco de donde estás depositando este dinero para poder ver que si sí, efectivamente eres tú estas dos son las más viables y las que más recomendamos eh, porque son las que hemos tenido más experiencia usándolas no quiere decir que ahorita ya somos ricos porque pues también se ha venido una caída masiva dentro de criptomonedas a raíz del Omicron a raíz de este fin de año 2021 y apenas están agarrando fuerza otra vez las cripto porque ahorita es un momento de hecho es una recomendación de poder comprar porque están a la baja y obviamente por lo que hemos estado estudiando a lo largo de este año, que es donde Iván y yo hemos estado más metidos en cripto, cuando están a la baja es cuando más podemos aprovechar y este es uno de esos meses en los que es bueno invertirle en
0: cripto, ¿no Iván? Así es, eh, de hecho eh, como dices, en las últimas semanas hemos visto eh, bajones eh, muy fuertes del valor, eh, hace uno o dos meses más o menos estábamos alcanzando altos históricos en, en Bitcoin, por ejemplo, que es la moneda que más sigo yo. Llegamos casi hasta los 65 mil dólares, eh, este, 67 mil dólares más o menos en esos rangos andaba. Y hoy en día el valor de Bitcoin anda cerca de los 37 mil dólares, estamos hablando que ha perdido eh, casi la mitad de su valor en cuestión de unos cuantos meses. Sin embargo, pues eh, todos los defensores de criptomonedas y los adeptos de, de este tema, pues estamos confiados en, en que va a subir eh, el valor. De hecho, yo ya hice inversión, compré 100 pesotes de, de Bitcoin y espero que lleguemos al billón de pesos muy pronto. Así es. Y bueno, se preguntarán eh, los
1: precios hasta el día de hoy de, de estas criptomonedas. Obviamente no nos podemos dar de eh, todo. Y no es tan preciso porque segundo tras segundo van, van cambiando los precios, pero al momento que estamos grabando este episodio especial, Bitcoin está en 37.272 dólares con 61 centavos, Ethereum está en 2.529 dólares con 2 centavos y Solana está en 95 dólares con 5 centavos. Se preguntarán de dónde nacieron estas criptomonedas. Bueno, un caso muy, muy particular fue que en 2010 el fundador, Laszlo Hayek, eh, que vivía en Louisville, Estados Unidos, fue quien creó estas criptomonedas llamadas ahorita Bitcoin, que es la más famosa en todo el mundo. Eh, lo que pasó fue que se puso en contacto con Papa Jones, no tenía dinero, no tenía tarjetas, no tenía efectivo, y le dijo a la persona de la caja que te pagaba con una criptomoneda en ese entonces se sabía desde 1998 que eh, por medios criptográficos se podían hacer pagos <coughs> siempre y cuando los, los bancos lo, lo, apro lo aprobaran y esta persona, Laszlo Hanjek eh, pagó 10.000 bitcoins por dos pais en Papa John's y si eso <risas> lo traducimos al precio del día de hoy de bitcoin Pagó nada más y nada menos que 613 millones de dólares por dos países en Papa Jones. Eh, es un caso demasiado particular, digo, yo creo que se le perdona porque, pues, fue el fundador de, de Bitcoin entonces, se lo que quiera. <risa> pero eh, de hecho, hay una estatua en, en ese Papa Jones y se, se ha conmemorado de hecho de que es eh, la pizza más cara. En toda la historia Aunque fuera un país, pero bueno, se pagó en un Papa Jones
0: Oye, yo no, yo no me sabía esta historia Pero pues sí, es, es impresionante Cómo, cómo eh, este tipo de, de tecnología eh, Llega a revolucionar y, y llega a obtener valores eh, nu Nunca antes pensados eh, en un software eh, ¿Me entiendes? O sea... ¿En qué momento pensaste tú eh, que una cadena de datos iba a poder valer tanto? Sí, de hecho, siempre lo, lo he platicado eh, a, mis,
1: a mi círculo más cercano, eh, he contado una anécdota muy particular. Eh, yo crecí en Los Ángeles y en mi primaria me acuerdo mucho que nos estaban dando como que este tipo de, de clases de que en algún momento las monedas digitales iban a ser nuestro dinero del futuro. De, obviamente de una manera muy, muy light, muy, muy un embarradito nada más de lo que iba a ser el futuro. Nosotros pues pensamos que el futuro iba a ser de aquí en 500 años, ¿no? Si ya nos iba a tocar verlo. Eh, yo me acuerdo que yo le contaba a mi papá lo que yo veía en la escuela mi papá decía, pues no, no es tan disparado lo que te dicen, o sea, sí se ve que futuro próximo se pueda mover así el dinero y me acuerdo que leía yo con mi papá en Estados Unidos que Bitcoin costaba creo que 10 centavos de dólar y pues nosotros decíamos no pues X ¿no? pues eso que nos incumbe ¿no? y ahorita ver el precio que tiene Bitcoin eh, yo me doy golpes con la pared y le he dicho a papá, <risa> oye ¿por qué no compramos
0: un millón de Bitcoin hace 10 años? Sí, cuando, cuando ves hacia atrás y dices, eh, en ese momento si le hubiera invertido mil pesos, en este, eh, hubiera tenido, no sé, eh, 100 millones de, de pesos o, o en la cantidad que quieras, pero definitivamente la, las subidas que han tenido han sido desorbitantes y, e, e increíbles eh, para el valor. Ahora, respecto a los detractores eh, de las criptomonedas, pues simplemente deben de saber que eh, llegaron para quedarse y son el futuro de los sistemas financieros. Simplemente el pues... Es un viejo. <ríe> <ríe> simplemente pues estamos esperando a, a que cada vez más bancos, más países eh, decidan aceptar y adoptar este tipo de tecnologías para, para reemplazar el dinero eh, normal como lo conocemos. Exactamente,
1: incluso he estado viendo que criptomonedas ya, la forma de invertirle en cripto te da mejor ganancia en invertir en un terreno que cinco años se va a convertir en condominio, en donde vas a vivir tú de las rentas, etc. Eh, porque cripto te puede dar frutos de un día a otro, ¿me entiendes? O sea, se puede disparar un 5% para arriba dependiendo de tu inversión. Y eso se traduce a que, pues, si estás teniendo una buena ganancia, si tienes paciencia y te esperas un mes, te esperas medio año, después te esperas un año, y eso lo traduces a cinco años, pues obviamente la ganancia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque, como bien lo dije hace rato, el futuro es hoy.
0: Claro, y también tomar en cuenta que como es un... Eh un recurso financiero lo puedes utilizar para, para generar intereses eh, se le llama eh, stacking para hacer eh, tú lo metes en una cuenta y eh, en esa cuenta digamos que, que lo toman como, como dinero normal, ¿no? lo van invirtiendo y te van retornando a ti este cierto porcentaje y actualmente eh, existen varias plataformas para hacer stacking donde puedes recuperar Puedes ganar el 5% anual o el 10% anual, de, depende de tu criptomoneda y depende de la plataforma en la que lo hagas. Pero pues eh, también es pues una manera muy segura de, de generar un ingreso adicional.
1: Así es, y también existe el minado de criptomonedas, que eso es ya con un poquito más de Machine Learning. Y básicamente lo que haces es que tú haces una pequeña bodeguita. Eh, obviamente esta computadora lo que va a hacer es estar minando. ¿Qué significa minar? Eh, significa básicamente que va a estar encontrando siempre esta moneda al precio más bajo y la va a vender al precio más alto dentro del día y constantemente va a estar haciendo el soporte. Es como un bot automático, un machine learning, inteligencia artificial que básicamente esta computadora no se puede usar para absolutamente nada más más que para estar minando constantemente jamás se puede apagar al menos que obviamente tú decidas ya apagarlo y quedarte con esa ganancia y eh, obviamente eso tiene sus pros y sus contras los pros es que pues no tienes que estar tú al pendiente 24-7 cuando es buen momento de invertir o de vender y la contra es que pues obviamente esto va a jalar muchísima energía de, de, tu, de tu luz, entonces te va a tocar pagar bastante,
0: bastante energía. Sí, eh, ya lo hemos hablado y mencionado en otros programas, eh, eh, oh, países, un país eh, específicamente se quedó sin energía eléctrica porque los mineros sobresaturaron la, el, el sistema.
1: Sí, fue de Kazajistán, y, y, ah, y fue un caso demasiado demasiado incoherente Merecimil. porque pobre, sí, como dejas un país sin, sin luz, no, no invento uh -huh, uh -huh. y bien, básicamente de eso se trata el mundo de, de cripto es muy parecido a las acciones en las que pues tú le inviertes a Bimbo le inviertes a Coca-Cola y vas viendo cómo se va moviendo tu acción eh, día a día es, es prácticamente lo mismo obviamente esta evolución eh, da mucho que hablar para el metaverso, para los NFTs, que es eh, Web3, lo que ya hemos hablado también de Web3. Da mucho para hablar de, de muchos temas más extensos, Cripto da más ramas para, para poder hablar, pero básicamente es eso. Y coloquialmente, para que todos lo puedan entender... Es, es una buena manera de invertirlo, siempre y cuando tengamos el conocimiento suficiente de cómo se mueven las criptomonedas, y sobre todo, siempre lo he dicho, siempre y cuando uses dinero que estás dispuesto o dispuesta a, a perder, ¿no Iván?
0: Así es, sí, si deciden invertir en, en criptomonedas, pues obviamente investiguen eh, para qué sirve eh, esa criptomoneda específicamente, eh, qué tipos de planes de desarrollo futuro tienen y al mismo tiempo también eh, hay que investigar con qué eh, exchange eh, o, o casa de bolsa quieren hacer este, este tipo de inversiones porque también eso se puede prestar a fraudes entonces hay que tener siempre mucho cuidado con este tipo de de temas, no tomar decisiones a la ligera y, y asegurarte de conocer a dónde estás invirtiendo tu dinero. Y bueno, pues esto ha sido, eh, como dijo Ulises, una embarradita nada más de este tema muy interesante. Eh, esperamos que les haya gustado, los haya orientado un poco y pues eh, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales que son Twitter, eh, aguacatec mx Sí, también en Instagram, en AguacatecMX. Y también en TikTok, que es AguacatecMX. Nos escuchamos a la próxima.
1: ¡Vamos por Bitcoin! ¡Bye!